0: Herzlich willkommen zum Mutti-Mittwoch. Wir freuen uns sehr über alle, die uns zuhören. Vielen Dank.
1: Ja, ich habe äh, jetzt gerade festgestellt, dass, dass äh, der Mikrofonständer ganz gefährlich an meinen Füßen ähm, steht und das vielleicht mal poltert. Aber falls es poltert, bin ich das eh nicht gewesen, weil vor unserem Aufnahmebüro, direkt vor unserem Fenster steht so ein Container.
0: Und da schmeißen äh, gerade äh, ab und zu mal Bauern Leute rein. Stein oder so rein. Ich, ich glaube, die
1: räumen da die Wohnung aus tatsächlich, äh, weil die haben da, also die sind da schon länger dran. Gegenüber von okay. uns ist irgendwie so eine Wohnung, die scheint sehr voll gewesen zu sein. Die haben da äh, drei LKWs an Möbeln rausgeholt. Möbel waren zum Teil gar nicht so hässlich. Hm. Und ich glaube, jetzt machen die weiter. Hm.
0: Wie geht's dir heute, Marlies?
1: Ja, heute kann ich mich zumindest auf diesem Stuhl halten. <lacht> <lacht>
0: Klingt toll. Ja. Ich muss sagen, ich bin irgendwie aufgeregt. Dieses, ein bisschen aufgeregter als sonst. Ich bin sonst immer aufgeregt. Aber heute bin ich ein wenig aufgeregter.
1: Ich bin einfach nur müde. Also, Martin spielt darauf an. Ich, also, wir hatten ja viele Pläne für letzte Woche. Ähm, die sehr schön waren und meine Pläne wurden komplett durchkreuzt, weil ich einfach krank geworden bin. Ich hatte einen Magen-Darm-Infekt und ähm, war halt Mittwoch Abend, Donnerstag, Freitag, Samstag, den halben Sonntag krank. Mhm. Ähm, und heute ist so der erste Tag, an dem ich aufgestanden bin, mir eine Jeans angezogen habe, aber eigentlich auch einfach nur, weil die Kinder wieder da sind und die fertig gemacht werden müssen, dann habe ich gefrühstückt. Und dann habe ich mich gleich wieder hingelegt. Und jetzt bin ich für den Podcast aufgestanden.
0: Also, Marlies ist immer noch nicht ganz fit wieder. <lacht> Und wir schauen mal. Sie hätte gemeint, ich muss sie heute durchschleifen. Ja, genau. <lacht> okay, ja. ja dem,
1: dementsprechend war mein Highlight der Woche, ähm, weiß ich nicht. Ich habe drei Bücher von der Bridgerton-Reihe gelesen. Vielleicht das.
0: Okay. Und deins. Ja, weiß ich nicht, ich habe auch gar nicht so ein, ein bestimmtes Highlight der Woche, aber ich habe mich äh, am Ende der Woche auf jeden Fall relativ entspannt gefühlt, ausgeruht und ich habe es auch genossen, einfach mal ein bisschen ganz entspannt zu chillen. Also ich habe jetzt auch nicht besonders viel gemacht, aber es hat mir sehr gut getan und also ja. Chillen war <lacht> wie Highlight der Woche. Ausschlafen. Ja, wir haben echt du hast ja sogar ein Computerspiel gespielt. Ich habe sogar Computer gespielt, habe ich ewig nicht immer gemacht. So ein völlig stupides, belangloses Spiel, aber ich habe das sehr gefeiert, dass ja. einfach mal wirklich so gar nichts Produktives gemacht habe. Und hab wir haben so viel
1: gelesen. Also, als ich kinderlos war, habe ich nicht so viel gelesen. Irgendwie habe ich da meine Zeit verschwendet jetzt. <lacht>
0: Verdammt. Ja, wer, wer hat nicht die Zeit verschwendet vor den Kindern? Ich habe auf jeden Fall auch viel Zeit verschwendet, habe ich das Gefühl. Vertrödelt.
1: Vertrödelt, verblödelt.
0: Das heißt vor Kindern oder vor, vor irgendwas, vielleicht auch vom Berufsleben. Aber ja. Hätte auf jeden Fall mir auch gewünscht, immer in der Vergangenheit produktiver gewesen zu sein, aber ich habe es auch genossen. Also alles. Ja, aber alles irgendwie hat gut, sich das halt easy. nicht
1: produktiv. Also ich, ja, aber das ist ja auch schon wieder so toxisch. Also muss ja nicht immer produktiv sein. Ja, voll, deshalb. Aber das ist ja, für mich ist es nichts Produktives, drei Romane zu lesen, sondern was Schönes, was viel yeah. bereichern. Wir haben auch viele geschrieben, ja, sind die, also ich habe es halt in, auf Instagram gepostet und wir haben viele geschrieben, sind die Bücher besser als die Serie? Ich dachte mir so logischerweise sind die Bücher besser als die Serie. Wie, wie Also in was für einer Welt sind wir angekommen, dass Menschen solche Fragen stellen? Also das hat, das hat mich wirklich traurig gemacht, weil ich mir dachte, natürlich. Also ein Buch ist immer besser als eine Serie, weil du kannst ja viel mehr Facetten aufgreifen in einem Buch. Natürlich musst du dir auch was vorstellen und sowas, aber du kannst ja die Gedanken mit einbeziehen und sowas. Also du bekommst ja viel mehr Einblick in alles.
0: Ja. Ja, oder sind die, sind die Bücher gut so? Ich meine, wenn eine Serie äh, daraus gemacht wurde, dann, wer macht eine Serie ja. aus, aus einer schlechten Buchreihe?
1: Ja, also die Bücher sind auf jeden Fall viel besser als die Serie. <lacht> Und für alle, die das nicht wissen, ähm, Staffel 1 beruht auf Band 1. Es gibt neun Bücher der Bridgerton-Serie quasi, also ähm, Bücherserie, Bücherreihe, neun Bänder. Ähm, wenn man jetzt dieses neue Buch mit der Königin mit einbezieht und ansonsten sind es acht Bänder, ein Band pro Bridgerton Kind, hm. Jetzt muss ich eigentlich allen erzählen, worum es generell geht, weil ich gehe jetzt davon aus, dass jeder das kennt. Aber alle, die es nicht kennen, müssen es auf jeden Fall noch kennenlernen, würde ich sagen. Also schaut euch zumindest die Serie an, wenn ihr zu Frau seid, um zu lesen. Aber es geht halt um so, ähm, so eine Familie, die halt keine Ahnung 1800 irgendwas lebt und ähm, die haben ähm, der Vater von denen ist gestorben. Die hat acht Kinder. Die Frau.
0: Das ist eine britische Adelsfamilie. Genau, nehme ich genau, an. genau. Ich kenne die Serie die, ja genauso. Und in nicht.
1: jedem, in jeder Staffel, in jedem Buch geht es halt um ein Kind, was verheiratet wird, quasi und dann halt um so eine Liebesgeschichte. Also es ist einfach so äh, auch so eine, ich würde sagen, auch ein erotischer Oma, Oman. <lacht> <Roman>. <lacht> okay. Zu viele R's in zwei Wörtern. Ähm, ja, aber halt dann noch mit diesem historischen Background und dann so ein bisschen halt auch noch diese, ja, also es gibt halt dann auch so ähm, Frauen in dem Roman, die sich halt dagegen auflehnen und sagen, hey, das und das will ich halt auch für mein Leben und so. Also es ist schon auch auf eine Art so leicht feministisch, vielleicht in zwei Prozent Nuancen. Also mhm. es ist nicht wirklich jetzt. Also es geht schon vordergründig einfach um diese Liebesgeschichten, natürlich heteronormativ. Ich weiß ich habe jetzt noch nicht alle Bänder gelesen, ob da jetzt noch irgendwie was Queeres mit reinkommt, keine Ahnung. Ähm, also falls das irgendwie Kritik ist, die irgendjemand äußern möchte, Ja. See you, <lacht> aber ich lieb's trotzdem, hm. ja, es wird schon sehr, ähm, auch dieses ähm, Männlichkeitsbild so glorifiziert, ja, ich weiß auch nicht, es hat, aber es hat ja auch, also, ach, weiß ich auch nicht finde ich jetzt schwierig. Weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen und enden soll. Aber darum geht's halt. Und die ersten zwei Staffeln, die gibt es bei Netflix ähm, von Bridgerton. Das ist eben Band 1 und Band 2, wobei mir jetzt gesagt wurde, Band 2 sei ähm, eigentlich ganz anders als die zweite Staffel der Serie. Und ähm, ich habe Band 3, 4 und 5 gelesen, weil ich dachte, ich lese jetzt die weiterführende Geschichte erstmal, bevor ich die Bänder lese, wo ich die Geschichte quasi schon kenne. Wir wollten nochmal auf Hörerfeedback eingehen. Also wir haben zu der vorletzten Folge, wo wir auf die Hörerfrage geantwortet haben, mit der äh, Mutter, die nicht auf die hochsensible Tochter eingeht. Genau, da wollten wir nochmal drauf eingehen, weil ähm, da kam nicht oft, aber ein paar Mal das Feedback, was ich auch wichtig fand, also wirklich nur ein paar Mal, ich glaube, ich habe zwei Nachrichten dazu bekommen, ähm, dass es nicht okay wäre, mit Ferndiagnosen um sich zu schmeißen. Ich wollte jetzt nur noch mal sagen, wir haben das auch schon in der Folge gesagt, also Martin hat das gesagt, dass das nur Anhaltspunkte sind, an denen man sich orientieren kann. Und die Person hat ja auch geschrieben, dass sie in der Therapie ist. Das heißt, das ist auch was, wor womit sie, worüber sie mit ihrer Therapeutin, ihrem Therapeuten sprechen kann. So, es sind einfach nur Anhaltspunkte, wohingegen wohin man sich informieren kann, damit man halt vielleicht seine Situation generell ein bisschen besser einschätzen kann. Aber natürlich sind das keine Ferndiagnosen.
0: Ja, genau. Ja. Also im Endeffekt nur ein Hinweis so, hey, äh, da da und da könntest du dich vielleicht mal zu informieren. Ähm, genau, und dann kann man das halt machen und sagen, okay, trifft könnte sein, könnte nicht sein.
1: Ja, vor allem kann sie halt einfach mit ihrer Therapeutin drüber sprechen, dann ihre ganze Situation auch nochmal hm. ähm, besser einschätzen vielleicht.
0: Ja. Also kann, kann an sich schon hilfreich sein, aber wir würden jetzt, wir möchten jetzt niemand sagen, hey, das und das ist bei dir der Fall. Wir, wir stellen hier keine wirklichen Ferndiagnosen aus, wir versuchen bloß Hinweise zu geben und es sollte bitte auch niemand als wirkliche Ferndiagnose ähm, aufnehmen.
1: Aber haben wir auch immer so gesagt, also ich wollte jetzt nur noch mal sagen, jetzt dass sagen es sagen jetzt auch wirklich sehr klar ist, dass es einfach darum geht, dass ihr euch dann selbst noch mal, eigenmächtig und erwachsen wie ihr seid informiert.
0: Wir hatten ja darüber gesprochen, dass, dass wir festgestellt haben, dass unsere Tochter äh, total Affinität zu Babys hat auf einmal und unser Sohn das halt nicht hatte, er so Bagger und unsere Tochter eher nicht so Bagger. Wobei
1: also sie mag Bagger, aber sie ist halt nicht so heftig, nicht so krass into,
0: in ja nicht so heftig in into.
1: Und sie hat ja auch jetzt also so klassischerweise mehr Zugang zu in Anführungszeichen Jungs-Spielzeug, weil wir für sie jetzt logischerweise nicht ja, gut, neues Spielzeug wir gekauft. haben ja
0: jetzt auch nicht besonders genderspezifisches ja. Spielzeug gekauft. Aber wir
1: gemacht. haben auch keine Barbies zum Beispiel oder keine generell fast keine Puppen nur meine alten Puppen ja. und halt hauptsächlich so Bagger und sowas.
0: Ja das stimmt und wir haben halt auch viel Autos und so. Genau. Naja ähm, <lacht> und mir wurde äh, daraufhin eine Studie zugesendet, in der äh, basierend auf einer früheren Studie wo äh, herausgefunden wurde, dass äh, tatsächlich Jungs mit bestimmten Spielzeug eher spielen oder länger spielen als Mädchen, ähm, wurde äh, der Test mit Primaten wiederholt, um halt im Prinzip so die, die äh, soziokulturelle Prägung von Kindern wollte man damit äh, her herausnehmen und hat äh, irgendwie eine Testgruppe aus, glaube ich, so, ja, fast 90 Affen oder so waren das, ähm, hat man mit äh, Jungs-Spielzeug, das war dann irgendwie ein Polizeiauto und ein Ball und äh, Mädchenspielzeug, ähm, das war dann ein Topf und eine Puppe, so also eine Babypuppe oder so, und neutrales Spielzeug, das war halt irgendwie ein Stoffhund und keine Ahnung, noch irgendwas. Äh, hat man mit denen irgendwie nochmal den, den Test wiederholt und hat dann doch relativ signifikant festgestellt, dass äh, die männlichen Affen, die jetzt vielleicht auch nicht so ähm, ihre Gender-Identität haben wie Menschen aufgrund von soziokultureller Prägung. Ähm, genau, dass da die männlichen Affen eher mit den als männlich kategorierten Spielzeug ähm, gespielt haben und die weiblichen Affen länger mit dem äh, weiblich kategorisierten Spielzeug. Und ich, ich fand es ein bisschen spannend, dass man so, einen Ball als männlich kategorisiert <lacht> und dann halt so Primaten einen Kochtopf gibt. <lacht> so Also, keine Ahnung. Ich fand die Spielzeug war ein bisschen, ein bisschen. Ja, vor allem, weil ja wirklich
1: überhaupt gar keine Ahnung was man mit dem Kochtopf anfangen Ja,
0: genau, oh, aber Gott. es äh, also ich würde die Studie jetzt nicht total überbewerten.
1: Sie ist überhaupt nicht zu bewerten, das hat ja überhaupt nichts zu sagen.
0: <lacht> ja, äh, aber auf jeden Fall ähm, haben die Forschenden daraus geschlussfolgert, äh, dass irgendwie neben soziokultureller Prägung eventuell noch irgendwas Erbliches dazu. Äh, äh, sorry, aber dazu. wenn sie
1: halt irgendwie dann so Babyaffen oder halt irgendwie, ich weiß nicht, was andere. Ja, Babypuppe finde ich schon,
0: finde ich schon verständlich. Das
1: finde ich halt viel logischer, also so eine Babyaffenpuppe und dann. Irgendwie ja. ja, aber ein Auto, das ergibt doch gar keinen Sinn. Affen wissen doch gar nicht, die wissen doch nicht, was man mit einem Kochtopf macht. Also das ist doch ja. bescheuert. Und außerdem ist es sowieso dumm, weil dann würde man ja davon ausgehen, dass Frauen ähm, dass Frauen halt immer kochen, blablabla, bla, bla. aber warum sind dann die Spitzenköche, wenn es nämlich wieder ums Berufliche geht, immer nur Männer? Ja. Ja, weil es ja. nämlich, wenn es ums Berufliche geht, sind es immer nur. Also, sowas macht mich wütend. Ja. Denn diese Studie haben nur Männer gemacht, die haben keine einzigen Ich weiß Form es nicht, also Film. da
0: ähm, müsste ich nochmal <lacht> mal schauen. Nee, und deshalb oh, ich irgendwie heute die, die Spielzeugwahl ist gesagt. ein bisschen, bisschen weird, aber ich habe tatsächlich auch noch an ein anderer, anderer Stelle äh, gehört, dass das wohl irgendwie Jungs äh, eher zu bewegenden Spielsachen tendieren. Ja, aber das ist ja was ganz anderes. anderes. Also, ja, also man merkt schon, man müsste jetzt die soziokulturelle P Prägung der Forschenden da rausstreichen, aber das gilt halt auch irgendwie für jede Forschung. Deshalb, ich wollte es erwähnt haben. Also es
1: ist doch einfach nicht repräsentativ, es ergibt einfach gar keinen Sinn. Und das ist halt die soziokulturelle Prägung der Forschenden. Also sorry, aber die hätten doch wohl drauf kommen können, dass es irgendwie sinnvoll ist, denen dann halt eher so Affenbabys zu geben oder was halt, weiß ich nicht. Also,
0: <lacht> ja. weißt du, was ich meine? Ja, ich finde es auch komisch.
1: Okay. Aber da bin ich erleichtert. <lacht> also, weil ich glaube, dass ich, also um da, da darauf zu, dabei zu bleiben, ich glaube, oder ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, aber ich glaube schon, dass es diese Unterschiede auch gibt. Also ähm, jetzt allein schon so von dem Hormondings. Also natürlich ist es ein Spektrum und Martin hat mich da irgendwie voll zum Nachdenken angeregt mit so einer kleinen Anekdote. Ähm, ja. Dass wenn, willst du es sagen?
0: Ach so, ja, im, im Prinzip sind ja, sind ja so, könnte man ja sagen, äh, die, die Geschlechter sind an sich jetzt konstruiert aufgrund von, von Merkmalen wie halt Geschlechtsteilen oder, keine Ahnung, Körperbau oder so. Und ähm, das ist ja im Endeffekt Binarismus. Es gibt halt nur Mann oder Frau. Und ähm, das ist halt so ein bisschen unlogisch im Endeffekt, weil erstens, wenn du könntest halt Männer und Frauen spezifizieren sich häufig auch nur durch, durch ihre Kleidung als Männer und Frauen, also als geschlechtsspezifische Kleidung. Und wenn man jetzt mal, nehmen wir an, wir würden jetzt alle nackt rumlaufen, da würden diese Unterschiede total ineinander übergehen, weil es gibt halt einfach Männer äh, mit Brüsten, es gibt Frauen mit äh, mit flachen Brüsten oder. Oder, oder nicht sehr wirklich, muskulöse Frauen. Oder kle auch. kleine Brüsten. Es gibt kurvige Männer, es gibt unkurvige Frauen, es gibt muskulöse Frauen, es gibt schmächtige Männer. Außerdem und, ist Und auch die selbst bei den Geschlechtsteilen ja, genau. geht das ineinander über, weil es gibt einfach Frauen mit einer großen Klitoris, es gibt Männer mit einem Mikropenis. Letzten Endes sieht die Klitoris ja, oder Klitoris und Penis unterscheiden sich ja auch. Kaum so von, von dem Aufbau. Also das, man sieht halt, dass es so einen gleichen Ursprung hat. Und ähm, außerdem ist ja auch ähm, gar nicht mal, oder wovon ja die männlichen und weiblichen Merkmale am Ende abhängen, sind ja eher die Hormone. Deshalb funktionier auch, äh, funktionieren ja auch für Transmenschen Hormontherapien. Wenn ich als Frau äh, viel Testosteron habe, dann habe ich, dann präge ich eher männliche. Ähm, eher Merkmale aus und wenn ich als Mann viel Östrogen habe, ich, ich weiß nicht, ob das biochemisch jetzt nicht, es ist bestimmt sehr, sehr stark vereinfacht, aber ich sage es einfach so, viel Östrogen habe, dann bekomme ich halt eher Brüste. Im Endeffekt merkt man das dadurch, dass auch die geschlechtsspezifischen Merkmale sich halt auch verändern können, je nach Hormon oder Hormonstand, der zu einem bestimmten Zeitpunkt ist. Und im Endeffekt ist so die Geschlechtszuweisung wie so eine Momentaufnahme äh, zu der Geburt. Und dann war es das halt auch. Und selbst das mit den Chromosomen, mit XX und XY-Chromosomen, scheint auch ähm, gar nicht so stichhaltig zu sein, dass, dass jetzt der, das jetzt das männliche und das weibliche Genom ist. Und ähm, scheinbar können sich auch, ich glaube, X zu Y-Chromosomen umwandeln im Laufe des Lebens. Also es gibt schon sehr, sehr viele gute Gründe dafür, einfach den Binarismus so ein bisschen fein zu lassen und anzuerkennen, dass doch Geschlecht eher ein Kontinuum ein ist also als ein das binäreste ne? Spektrum. Genau. Es gibt halt, es gibt halt das, was wir jetzt männlich sehen, das als weiblich und dazwischen ist auch alles möglich. Und ich finde das halt auch traurig, dass dann. Männer mit Mikropenis oder Frauen mit vergrößerter Klitoris sich als äh, wahrscheinlich zum großen Teil als Abnormität wahrnehmen, obwohl sie ja auch so von der Natur, also sind ja genauso natürlich, die Natur hat sie hervorgebracht. Und das ist halt eigentlich was, also wenn man das als Kontinuum betrachtet, was vollkommen Normal ist. Also und nichts Falsches. Darf, ja. darf ich
1: jetzt darauf eingehen, weil das jetzt eben genau mein Punkt ist, nämlich Dadurch, dass es ein Spektrum ist, heißt es aber natürlich auch, dass es dieses Extrem gibt, also dieser vor Testosteron strotzende Mann, der, mhm. ähm, keine Ahnung, aggressive, beschützere, zerrische Energie hat und ein breites Kreuz und keine Ahnung, natürlich existiert es Und natürlich existiert ja. aber auch das, das, das äh, Gegenüber quasi. Also, weil ja. ich nicht, halt dann ja. diese Östrogen ganz viel ähm, ja, Kuschelhormon wird es ja genannt. So, also natürlich existiert das aber ist alles das nicht zwischendrin. Oxytocin,
0: das Kuschelhormon? Keine Ahnung, was habe ich gedacht? Ja. Östrogene, wow.
1: Ja. Ach, mein Gott. Ähm, ja, ihr merkt schon, ich bin gut vorbereitet. Was ich eigentlich sagen wollte, ist halt, also was ich manchmal schwierig finde, ist, dass, ähm, also ich habe manchmal das Gefühl, dass man das gar nicht aussprechen darf in so feministischen Debatten so, ey, es existieren schon auch zum Teil Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Aber andererseits ist es ja auch schwierig, weil es ja auch nur bedingt stimmt. Also es, ist, es existieren halt einfach Unterschiede zwischen Menschen, aber irgendwie kategorisieren wir halt in Männer und Frauen und deshalb, mhm. ja, und dann, weiter also, keine Ahnung. Und dann, also um jetzt nochmal auf Bridgerton zurückzukommen, weil das war eigentlich was, was ich vorher halt auch sagen wollte, dann frage ich mich halt auch, also diese, diese Charaktere da, die werden halt auch extrem männlich zum Teil dargestellt. Also so extrem beschützerisch und sowas. Und.
0: Ähm, Wobei irgendwie ist beschützerisch sein männlich? Für das? mich
1: schon. Okay. Also für mich ist es schon ein männliches Attribut, dass ich mich. Also ich fühle mich jetzt nicht unbedingt bei fremden Männern sicher, aber bei Männern, die ähm, denen ich vertraue, hm. fühle ich mich schon sicher. Hm. So. Okay. Also, weiß ich nicht. Ja, das ist halt irgendwie, das stimmt, das ist ja auch wieder so ein Ding, weil es natürlicherweise ist es ja eigentlich auch nicht so, weil Männer sind ja auch die größte Bedrohung für Frauen auf der Art.
0: Ja, deshalb und so also die, dieses Narrativ mit dem Beschützerinstinkt, das ist halt.
1: Das, ja, das meinte ich ja gar nicht. Genau, genau, halt nur, aber das,
0: das geht, das hast du nicht gesagt, aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Also, nein, es gibt, ich
1: meinte das eher so, dass man das als Frau halt attraktiv findet, ähm, wenn man quasi halt muskulös ist und sie beschützen kann. Weiß ich ja. nicht, ob man das attraktiv findet oder nicht. Also ich kann es mir halt vorstellen, dass es halt so bei der, wenn es jetzt nur um die, quasi um die ähm, Auswahl des Partners geht, der irgendwie halt dann mit einem die Kinder großzieht und sowas, dass man halt einen besonders starken Partner wählt oder sowas. Und dann halt gleichzeitig einen Mann, halt eine Frau nimmt mit besonders weiblichen Attributen. Wenn man jetzt rein auf das Natürliche zurückgeht, also auf dieses, ähm, nicht natürlich, auf das, auf das Instinktive quasi.
0: Hm. Aber weiß ich nicht, frage ich glaub mich halt. Ich, Glaube ich tatsächlich auch nicht. So, Also ich, ich weiß, was du meinst, aber es äh, gibt ja auch wirklich viele Frauen, die jetzt nicht irgendwie explizit auf sportliche oder muskulöse Männer stehen oder alle Frauen jetzt extrem männliche Männer anziehen finden. Ich, ja, nicht ausschließlich natürlich. Männern ist.
1: Also mir geht es mir gar nicht darum, dass ich irgendwie sagen möchte, ja, alle Männer müssen so und so sein und alle Frauen so und so. Also, und ich glaube, das ist jetzt auch eine Argumentation, auf die immer ähm, quasi Feminismus-GegnerInnen zurückgreifen. Und das ist jetzt aber wirklich eine Frage, die ich mir stelle, weil ich habe darauf keine Antwort. Vielleicht hast du ja darauf eine Antwort. Also, weil, wenn man jetzt generell ins Tierreich guckt, also in. Ähm, beim Paarungsverhalten, also gerade bei Säugetieren, ist es ja schon, aber nicht nur bei Säugetieren, schon so, dass halt die Männer quasi die Frauen umwerben. Also die männlichen Tiere, die weiblichen Tiere umwerben. Also bei Löwen zum Beispiel irgendwie kämpfen oder sowas oder halt hier dieser Pfau, der mit dem. Schönsten Kranz oder wie man das hm. nennt. So, und ich frage mich halt einfach nur, also ich habe letztens zum Beispiel auch einen TikTok gesehen, das habe ich dir auch geschickt, so, da ging es halt so um Testosteron und die ähm, quasi um die, Ener also männliche Energie hat er das genannt, ähm, dass halt viele Männer. Äh, Ihren, ihren Testosteron, ihre, ihren, ihre Unruhe durch Testosteron halt mit ähm, der Libido verwechseln, aber eigentlich einfach nur Sport machen müssen, um halt quasi diese Energie loszuwerden. Mhm. Und das halt quasi Männer, die sagen, ähm, ich brauche das, um ich brauche irgendwie Sex, um runterzukommen oder so, dass die einfach nur halt das, also er sagt halt so, ja sorry Bro, reguliere dich halt selbst so, indem ja. du Sport machst. Das ist halt nicht deine Libido. Deine Libido ist halt was anderes so. Ähm, aber das existiert ja. Also so meine ich das. Und ich meine halt, und das, das ist das, worauf ich hinaus wollte. Und ich frage mich, wie viel davon überhaupt existiert, weil wenn ich halt daran denke, was du gesagt hast, mit dem wenn wir uns alle nackt ausziehen ja. würden, dann wäre es ein Spektrum. Und wie viel davon halt auch, was das Tierreich angeht und sowas, einfach nur von unserer binären Sicht quasi übertragen wird und dann halt auch gesagt ja. wird, ja, männliche Energie ist deine Livido und sowas. Wie viel davon einfach auch nur ist so, ja, Männer wollen halt von Frauen, dass sie sie regulieren generell. Also ja. Jetzt habe ja. Ich glaube, ich, ich glaub jetzt habe ich so ein bisschen selbst auch gecheckt, was ich meine. Also ja. irgendwie also kommt man immer wieder in diese Erzählungen rein und irgendwie denke ich mir auch immer, ja, es gibt aber auch halt Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Ja. Aber andererseits, wenn ich halt dann mir wieder sowas angucke, wie halt mit diesem Testosteron und sowas ja. und halt eben, es gibt einfach auch Frauen mit viel Testosteron, es gibt Frauen mit viel Muskeln, es gibt Männer mit wenig Testosteron und so weiter. Ja, genau. Ähm, dann verschwimmen die ja wieder, die Grenzen.
0: Ja, ja ich glaube halt, dass es tatsächlich auch eher, ich schätze mal, im Tierreich wird das auch ähnlich sein, dass das eher eine Frage von Hormonen sind, wie aggressiv sich jetzt gewisse Tiere verhalten oder halt Revierkämpfe austragen und so weiter und so fort. Und insgesamt ähm, ähm, muss man halt auch sagen, ja, vielleicht, vielleicht ähm, Testosteron macht ja halt auch, aggressiver, so wenn ich jetzt an, an die Folge von äh, Testosteron so als Dopingmittel denke, aber das ist ja
1: dann Testosteronüberschuss. Genau, das
0: ist halt so ein Überschuss. Also da, das führt, glaube ich, schon zu äh, aggressiven Verhalten und Stimmungsschwankungen. Weiß ich jetzt nicht genau. Ich glaube, das gehört aber dazu. Ähm, ja, mag, mag vielleicht sein, dass der eine Mensch aggressiver ist als der andere Mensch, ähm, aber trotzdem ist das ja, gibt's ja einmal dann die Komponente und trotzdem auch die ähm, soziokulturelle Komponente, dass halt Kindern gesagt wird oder Jungs gesagt wird, ja, es ist halt wild, ist ein Junge oder Jungs sind halt so und dass solch ein Verhalten noch bestärkt wird hm. und, und das dann zusammen einfach äh, eine Kombination ergibt, in der halt Männer sich äh, aggressiv verhalten und das halt auch äh, vor allem, ähm, ja, also bestärkt werden in aggressiven Verhalten und sich auch gegenseitig versuchen zu dem, dominieren Toll. und auch versuchen, und die Mädchen zu dominieren. Beispiel, was halt jeder kennt, Entschuldigung, dass ich jetzt äh, einfach weiter rede. aber ein Beispiel, was halt jeder kennt, ist äh, zum Beispiel in der Schule, äh, wenn es häufig so ist, dass so die Jungs hinter einem Mädchen her sind und die versuchen zu küssen. Ich denke, das gibt es in vielen Klassen, Genau, aber das ist halt, das ist halt, da geht es ja nicht darum, dass alle wirklich verliebt sind, sondern da fängt zumindest nach ähm, ja. Emilia Roark äh, in Das Ende der Ehe. Ähm, da fängt es schon an mit Dominanzverhalten, ähm, dass die Jungs quasi äh, einen Wettbewerb draus machen, wer kann dieses Mädchen haben. Und ich kann dazu auch noch empfehlen, habe ich jetzt angefangen, von JJ Pola, sei kein Mann. Da geht es auf jeden Fall auch sehr um die Sozialisierung von von Männern in unserer Gesellschaft hin zu aggressiven dominantem Verhalten und hin zu äh, Machtverhalten. Ähm, genau und also um noch mal den Bogen zu spannen. Genau, es, es mag halt auch irgendwie Unterschiede geben, genetisch meinetwegen, aber halt um auch noch mal zu dem generell genau generell zwischen Menschen ähm, und das ist aber trotzdem <lacht> absolut kein ähm, ja, keine, keine Ausrede dafür, dass man sich selbst nicht regulieren kann, nicht im Griff hat und sich halt einfach Verbrechen begeht.
1: Das wollte ich nämlich gerade sagen. Also als Mädchen hörst du dann ja oft, ja, du darfst nicht so wild sein, du darfst nicht so laut ja. sein und so. Und dann lernst du halt, dich zu regulieren, weil ich, also ich bin halt auch ein sehr impulsiver Mensch. Ja. Aber wenn ich halt, also ich mache halt auch viel Sport. Und wenn ich viel Sport mache, dann bin ich halt übelst ausgeglichen und dann bin ja. ich auch nicht impulsiv. Und das ist aber eine Strategie, die ich halt gelernt habe.
0: Ja, das, das eben, genau, deshalb, deshalb gibt es halt auch so diesen diesen, vor allem diesen Riesenunterschied zwischen Männern und Frauen. Und äh, nochmal, also wir sind ja, wir reden ja jetzt schon wieder von Männern und Frauen und ich finde das auch, ähm, muss man nochmal dazu sagen, also Gendertheorie wäre jetzt der Begriff für, dass man Geschlechter als Kontinuum sehen sollte und weg von dem hinkonstruierten Mann Frau denken sollte. Es ist aber natürlich für politische Debatten und für Themen mit dem, oder im Feminismus zum Beispiel, gibt es ja trotzdem die konstruierte, das konstruierte Geschlecht Frau, was unterdrückt wird. Deshalb ist es schon hilfreich, über Männer und Frauen zu sprechen. Ja gut, aber Aber man sollte sich Also meinetwegen kann man auch über Männer und Frauen sprechen, wenn man anerkennt, dass alles dazwischen, also dass es, dass es ineinander übergeht und alles dazwischen auch gibt. Aber und es normales. ist ja
1: trotzdem an einem Punkt ein Mann die Person, die befruchtet und eine Frau die Person, die austrägt quasi. Das ist ja trotzdem so.
0: Genau, genau. Wie, wie, man, das, wie man das jetzt genau bezeichnen möchte, meinetwegen kann man, kann man schon Mann, Frau sagen und, äh, und dann halt für alles dazwischen. Es gibt auch in ganz vielen Kulturen ja, aber und Sprachen noch ein drittes ja, also Geschlecht zum Beispiel für alles, was so dazwischen findet. Ja, aber befindet. also,
1: wenn man jetzt dieses Spektrum anschaut, dann sind ja trotzdem die meisten Menschen, auch wenn sie halt jetzt nicht die klassisch-männlich-sekundären Merkmale halt ausgeprägt haben oder auch mit einem Mikropenis oder so, ja trotzdem in der Lage... Ähm, ein Kind zu zeugen quasi und, und die meisten Frauen oder weiblich Gelesenen oder was auch immer haben halt einen Uterus und so weiter, egal wie wie viel äh, Testosteron sie haben, wie viele Muskeln. Wobei man auch dazu sagen muss, dass man ja nur, weil man einen Uterus hat, kann man ja nicht unbedingt ein Kind austragen. Ne?
0: Ja, und es gibt halt immer einmal die körperlichen Merkmale und dann halt auch die, aber trotzdem die geistigen Merkmale, wo wir dann sind bei … Ich fühle mich nicht als Mann, obwohl ich jetzt Geschlechtsmerkmal des Mannes habe. So, das Aber ist noch eine weitere Komponente, die man da schon mit einbeziehen muss.
1: Also, ich stelle mir das halt so vor wie bei Sims, <lacht> wenn man quasi so die Körperform verschiebt. Und dann ist es quasi so, als würdest du halt so ein. Also, da steht eine Person und du schiebst und schiebst und schiebst und dann steht da die andere Person und alle anderen stehen halt so in der Mitte.
0: Ja, im Endeffekt. Äh ist es ist ja auch, also was ich ja meinte, dass man irgendwie auch die körperliche also Geschlechtheit halt auf zwei Achsen irgendwie einteilen muss. Einmal die, die körperliche und einmal die, die mentale. Ähm, und das wird ja auch sogar gemacht. In der englischen Sprache gibt es ja Sex und Gender. für Einmal für körperlich Sex und einmal für Gender, so also die geistige Achse. Und es ist halt sehr schade, dass wir im Deutschen dafür kein, kein Wort haben.
1: Ja, und ich wollte ähm, dich fragen, ob du am Ende der, die Gedanken, die wir jetzt quasi miteinander vermischt haben, in so einen Topf aus einem vielleicht leicht unappetitlichen Salat <lacht> <lacht> Was denkst du? Ähm, denkst du die Studie vom Anfang?
0: Ja, Achso, die Studien vom Anfang. Ja, also voll. Ich, ähm, ich sehe schon, was man, was man damit gemacht hat. Man hat einfach genau den Versuch, den man mit Menschen gemacht hat, einfach eins zu eins mit Affen gemacht und geguckt, was da rauskommt. Aber ähm, ja, also die, die Spielzeugwahl ist einfach so ein bisschen äh, weird und ja, was, was können, also was können Primaten mit einem Polizeiauto und mit einem Topf anfangen? Ich ist schon. Also die, die Fragen, die sind halt irgendwie schon da und deshalb finde ich die ein bisschen komisch.
1: Verstehe auch nicht, warum man nicht einfach nur so Primaten beobachtet. Also, wenn man, also du kannst ja einfach beobachten und gucken, gibt es Dinge, die typisch männliche Affen machen, gibt es Dinge, die typisch weibliche Affen machen. Also, die nicht ja. typisch weibliche, sondern typische Dinge, die weibliche. Und wenn die Antwort ja ist, dann gibt es Unterschiede. Wenn die Antwort nein ist, dann nicht.
0: Ja, das ist, das ist ja aber ein, ein um, Studiensetting mit Messwerten, mit ex expliziter Zeitmessung unter gleichen Voraussetzungen und so. Das kannst du ja.
1: Also sorry, aber wir Menschen, wir tun manchmal so, als ob wir so intelligent wären und machen dann so dumme Dinge.
0: Okay, das hast du jetzt gesagt. <lacht> ja, also tatsächlich wurde diese Studie auch viel, viel weiter verwendet. Und, ja, natürlich. Ähm, ja, also keine Ahnung. Ich, ich möchte jetzt nicht unterstellen, dass, sie, dass die gar kein Gehalt hat, aber ich würde sie doch deutlich mit Vorsicht genießen, aufgrund von äh, doch deutlichen Fragezeichen, die sich da bei uns zumindest auftun. Und auch bei der Person, die die, die Studie geschickt hat, äh, die hat das hat die Gedanken auch bestätigt.
1: Gucke ich wie ein Fragezeichen?
0: Ähm, nein.
1: Schade, in Büchern steht ja immer, die und die Person guckte wie ein Fragezeichen. Ich frag mich du hast es gerade versucht. Ja, ja. ich habe es versucht. Wir haben ähm, noch ein anderes Thema für heute vorbereitet, beziehungsweise Martin, ihr erinnert euch, ich bin krank gewesen. Ähm, äh, es geht um die Kindergrundsicherung. Es ist nämlich, Anne Dittmann hat eine Petition ins Leben gerufen im Bundestag. Das ist was, was ich generell noch ähm, sagen wollte, wenn ihr Petitionen ins Leben ruft, gibt es irgendwie was Schöneres als ins Leben rufen? Also ich weiß auch nicht, mir fällt gerade keine andere Begrifflichkeit ein. Wenn ihr Petitionen ins Leben ruft.
0: Startet. <lacht>
1: startet, danke. <lacht> Dann ähm, macht das bitte auf der Seite vom Bundestag. Weil wenn ihr das bei Change.org oder sowas macht, dann sind, also wenn ihr die, die Petition im Bundestag startet, dann ist der Bundestag tatsächlich dazu verpflichtet, irgendwas zu tun, bei Change.org nicht.
0: Hm. Ah, das ist ja mies, ja. ja. Das und ist ja es ist halt oft dann auch
1: so, dass dann Change.org eine Petition lief und die halt gut lief und dann die hm. Leute sich denken, nee, habe ich doch schon unterzeichnet, wenn dann die Petition vom Bundestag kommt. Okay. Also die ist sehr wichtig, diese Petition geht eben um die Kindergrundsicherung und Martin hat euch ein paar Fakten zusammengesucht, hm. äh, ja. Um euch davon zu überzeugen, diese Petition zu unterzeichnen. Es geht <lacht> nämlich darum, dass ähm, unser lieber, ich sage jetzt lieb und ich meine genau das Gegenteil, ähm, Finanzminister, also ich meine das, was unten rauskommt, wenn man Magen-Darm hat, der möchte einfach die Kinder, beziehungsweise der möchte, also die mir Ministerin oder die Grünen generell oder wer auch immer möchten halt zwölf Milliarden Euro für die Kindergrundsicherung und er möchte nur 2 Milliarden. Und er möchte die vor allem nicht für die Kinder ausgeben, sondern für die Digitalisierung der Prozesse, um Kindergeld auszuzahlen. Was halt im Endeffekt bedeutet, nein, ich mache keine Kindergrundsicherung.
0: Was ja jetzt durch die Medien gegangen ist, war ja, dass, äh, dass Lindner und eigentlich auch die Grünen sich geeinigt hatten auf ein... Ähm ähm, wie ist er, so ein Unternehmensentwicklungsgesetz, was irgendwie Standort Deutschland begünstigen soll und äh, unsere Familienministerin Lisa Paus hat da ein Veto einge eingelegt, weil ihr für ihr Projekt der Kindergrundsicherung statt der geforderten 12 Milliarden von Christian Lindner 2 Milliarden zugebilligt worden sind. Und, ähm, in Deutschland ist es so, dass äh, rund jedes fünfte Kind von Armut betroffen ist. Das sind fast zwei Millionen Kinder in Deutschland. Und äh, bei Alleinerziehenden liegt die Zahl sogar bei 38 Prozent, also fast 40 Prozent der Kinder mit alleinerziehenden Eltern. Und gerade Frauen, also ich meine, die meisten Alleinerziehende sind halt Frauen.
1: Alleinerziehenden sind die am meisten von Armut betroffene Personengruppe in Deutschland.
0: Ja, genau. Und äh, Deutschland ist auch, was was Kinderarmut angeht, äh, eins der Kinder, also eins der Länder in in Europa mit der größten Kinderarmut ist dann nämlich im unteren Drittel. Was ich einen krassen Fact fand äh, nach Schätzungen äh, einer oder nach einer OECD-Studie. Ähm, werden die Folgekosten von Kinderarmut in Deutschland auf ungefähr 100 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt. Und da kann man sich echt überlegen, ob man da jetzt äh, 12 Milliarden investieren möchte, um die Kinderarmut zu reduzieren.
1: Also laut einer aktuellen OECD-Studie ist durch die vergangenen und aktuellen Kinderarmut in Deutschland im Jahr 2019 hm. auf etwa 3,4 Prozent des bruttoinlines ähm, gewesen. Also mehr als 100 Milliarden Euro. Das heißt, das ist so viel, wie schon ausgegeben wurde aufgrund von Kinderarmut.
0: Genau. Und kann man sich ja überlegen, wenn man mit, mit 12 Milliarden auch nur einen Teil der Kinderarmut bekämpfen kann, ist das ein extrem gutes Investment. Jetzt mal abgesehen davon, dass Kinderarmut scheiße ist. So, Das müssen wir jetzt nicht allen erzählen und jetzt nicht noch mal äh, moralisch argumentieren, aber allein das aus, aus Sicht von einer Partei, die sich äh, absolute Wirtschaftsexpertise auf die Fahne schreibt, wie die FDP, ähm, ja, das ist ein extrem gutes Investment einfach. Das, das würde sich auch noch lohnen.
1: Weil es geht ja um die Folgekosten, diese 100 genau. Milliarden Euro. Was sind denn die Folgen von Kinderarmut?
0: Folge von Kinder. Also es gibt auf jeden Fall eine Korrelation zwischen Armut und Kriminalität. Einmal ähm, Armut und bürokratischen Aufwand überhaupt durch äh, Sozialhilfe etc., durch die ganzen Anträge, die daraus folgen. Ähm, dann auch noch zum Beispiel, äh, das ist eine Zahl, die habe ich jetzt bei den 29ern gehört, ähm, Armut und Adipositas. Stehen auch in, in einer ganz schönen Korrelation zusammen und allein äh, die v Kosten, äh, die das Gesundheitssystem durch äh, Adipositas hat, belaufen sich irgendwie auf 60. man das ist Milliarden. Äh, ganz Aber, wie ist Aber das? halt im Gesundheitssystem, War weil arme, fragen, Menschen, ja. äh, arme Menschen sind ungesünder, arme Menschen sind auch eher von, äh, von, von Drogenabhängigkeit betroffen. Äh, rauchen, also im Gesundheitssystem gibt es da extreme Einsparungen und äh, genau das könnte man halt den Kindern vorwegnehmen und ich denke, wir sollten auch äh, erstmal erklären, was überhaupt geplant ist mit der Kindergrundsicherung und zwar ist es jetzt so, dass es ja Kindergeld gibt oder Kinderfreibetrag und zusätzlich dazu gibt es fünf verschiedene ähm, ja, Zusatzzahlungen, die man alle beantragen muss ähm, und Fast niemand beantragt alle diese Zusatzzahlungen, äh, die zustehen. Also irgendwie nur ein Drittel der Menschen, die berechtigt sind für die Zusatzzahlungen, beantragen die auch. Äh, weil das halt sau kompliziert ist, jedes Mal irgendwelche Antrage, äh, Anträge zu stellen. Und, in der Kinder Und weil
1: ja. Menschen, die diese Anträge brauchen, meistens auch erstens nicht die Zeit dazu haben, ja. sich jetzt weiter damit auseinanderzusetzen und zweitens halt auch meistens einen geringeren Bildungsstand haben, eben weil sie auch gar nicht die Zeit haben, sich außerordentlich weiterzubilden, weil, nicht weil sie rumhocken und Trash-TV gucken, sondern weil sie meistens mindestens einen eher zwei Jobs haben.
0: Hm. Und es ähm, ist auf jeden Fall äh, geplant, dass es auch wie Kindergeld jetzt einen einkommensunabhängigen äh, Grundbetrag geben soll, den einfach dann jeder bekommt, und diese Zusatzzahlungen, diese fünf verschiedenen, sollen einfach zu einer Zahlung äh, zusammengefasst werden und mit einem Antrag äh, soll man da Zugriff drauf bekommen. Genau, und, ähm, das, und die Zusatzzahlungen sollen auch noch so ausgestaltet werden, dass ähm, er, also dass arme Menschen mehr davon, also mehr Zahlungen bekommen. Und äh, genau, damit wird halt versucht, Kinder, die Kinderarmut dann besser in den Griff zu bekommen. Und je mehr Geld zur Verfügung steht für diese Kindergrundsicherung, desto weniger Kinderarmut werden wir haben und desto weniger Folgekosten von Kinderarmut.
1: Aber was ist denn, also das Hauptgegenargument, was ich sehr schlimm und verwerflich finde und was mich immer sehr wütend macht, aber das Hauptgegenargument ist ja, was, wenn das die Eltern, das landet alles nicht bei den Kindern. Wie willst du sicher gehen, dass das genau bei den Kindern landet ja. und dass es nicht für Zigaretten und Alkohol ausgegeben ja. wird?
0: Ja, stimmt. Das ist einfach so das Argument, was dann die FDP irgendwie ähm, äh, aufbringt. Was hat, äh, und das beruht einfach absolut nicht auf Tatsachen. Also die Evidenz ist eher, dass arme, arme Menschen mit Kindern äh, bei sich komplett sparen, um halt den Kindern möglichst viel zu bieten. Ähm, und das ist absolut beruht auf keinerlei Evidenz, äh, wenn man sagt, ja, die gehen das dann nur äh, für, für Zigaretten aber und ich kenn, Alkohol aus. Also,
1: das ist auch vielleicht was sehr Spannendes, diese Studie, die du dazu gelesen hast. Mir hat nämlich eine geschrieben, ähm, ja, das ist Kindergrundsicherung, findet sie blöd, weil das landet dann nur bei Zigaretten und Alkohol. Mhm. Ähm, ich kenne dieses Vorurteil, ich habe. Dieses Vorurteil selbst sehr lange in mir gehabt. Das nennt sich auch Klassismus. Das bedeutet mhm. quasi, dass du Menschen, ähm, die arm sind, ähm, selbst dafür verantwortlich machst und auch denkst, dass sie schlechtere Menschen sind. Also Asoziale, mhm. Asis quasi, hm. haben wir die immer genannt. Also so bin ich nicht aufgewachsen, aber doch ja, schon ja. auch so ein bisschen. Und ähm, so ich finde das mittlerweile worden. sehr ver verwerflich, das möchte ich auch sagen, aber ich kann sehr, gut, sehr wohl auch zu meinen Fehlern stehen. Und ähm, ich muss ehrlich gestehen, dass ich mir halt das Profil von der Person angeschaut habe und dass ich mir halt dachte, okay, ähm, also und das ist mir schon öfter passiert, dass ich, wenn solche Vorurteile kamen, mir das Profil angeschaut habe und mir dachte, okay, aber du bist eine Person, die ich erstens in diesem Spektrum verordnen würde, wenn ich dich jetzt von außen betrachten würde. Also das heißt, ich als privilegierte Person, die in der oberen Mittelschicht aufgewachsen ist, mit Eltern, die einigermaßen viel Geld haben und so weiter und so fort, ähm, habe von meinen Eltern oder von meiner gesellschaftlichen Schicht, obwohl wir ja so tun, als ob es das nicht gäbe, gelernt, dass quasi sie zu dieser Schicht gehört, die ja faul und ähm, asi ist quasi. Ähm, was ich mittlerweile weiß, dass nicht so ist und ich mhm. möchte mich auch wirklich dafür entschuldigen, dass ich dieses Vorurteil in mir getragen habe. Ich fand es sehr spannend, dass ich sehr oft eben von Menschen diese Nachrichten bekomme, wo ich mir halt denke, aber du würdest doch davon profitieren, du würdest doch die Kindergrundsicherung eben bekommen. Und das habe ich, also ich habe ihr dann auch geschrieben, dass ich, dass das Quatsch ist und dass es das Klassismus ist und, ähm, dass die meisten von Armut betroffenen Personengruppen eben alleinerziehende Mütter sind. Da hat sie mir geschrieben, ja, ich bin alleinerziehende Mutter, was dann quasi mein, meine Vermutung bestätigt mhm. hat, dass sie tatsächlich zu der Personengruppe gehört. Ähm, aber ich reiße mir halt den Arsch auf. Und die ähm, anderen, die sind alles so faule Assis und geben das nur fürs Rauchen. Auch das kenne das kenn ich in meinem Umfeld mhm. so. Und ähm, also erstens nur, weil du irgendwie eine Person in deinem Umfeld kennst, die so ist, heißt das nicht, dass alle so sind. Und ich finde es auch irgendwie ja, ich weiß nicht. Du hast jetzt eine Studie dazu, hast du mir ähm, im Auto erzählt oder hast du in einem Buch gelesen, ne? Ja,
0: ich möcht, wollte erstmal mal noch mal kurz den Gedanken anstoßen, weil ähm, mir haben auch Leute, ich habe ich hab darüber auch auf Instagram ein bisschen ähm, darüber aufgeklärt und da hat mir eine geschrieben, wie es für sie als arme Schülerin war, dass halt, dass sie Horror hatte, nach Hause zu kommen und ihrer Mutter zu sagen, hey, wir müssen hier 5 Euro für ein Arbeitsheft ausgeben und äh, dann auch irgendwie 50 Cent für irgendwas in der Schule wochenlang nicht mitgebracht hat und so getan hat, als würde sie es vergessen, weil sie die Mutter nicht damit belasten wollte. Also... Ähm, muss man sich mal die äh, vergegenwärtigen, wie krass es sein muss, jeden Cent dreimal umzudrehen und dann zu sagen, wenn die Leute Geld bekommen, sind das die, die nicht mit Geld umgehen können. Also sorry, wer kann bitte besser mit Geld umgehen? Ein Lindner, der scheiße reich ist, der einfach sich kaufen kann, was er möchte oder eine Familie, die wirklich ständig jeden Cent, wo es halt wirklich auf 50 Cent ankommt. Meinst du, das sind die Menschen, die nicht mit Geld umgehen können? Was ja, voll. Denn, also, was ist denn das für eine Denke? Das ist richtig, richtig weird. Und was ich erzählt habe, das war auch ähm, im Salon von den 29ern. Also da das ist, ähm, ja, das, ist das Format von, von den 29ern, wofür man bezahlen muss. Aber da haben die auf ein über ein Buch gesprochen, das war von einer Professorin, die sich, ich glaube, das war unter dem Potsdamer Platz in Berlin. Ähm, da gibt es halt viele Hotels und so äh, Gastro und das ist dafür auch hergerichtet und darunter gibt es Katakomben, wo Menschen der Arbeiterschicht da rumlaufen und das alles am Laufen halten, halt putzen, Wäsche waschen etc. Und die hat sich da, hat da quasi mitgearbeitet, ähm, so ganz normal, einfach um, um das so zu beobachten, wie es ist und wie sich die Leute unterhalten und die hat auch festgestellt, dass die immer aufeinander rumgehackt haben. so Also zwar alles eine Arbeiterklasse, aber immer so, ja, die sind ja assi und die sind verrückt. Und immer so nach unten, versucht die anderen nach unten zu treten, während man selbst ja die, die gute, hart arbeitende Person ist, ähm, fand ich ganz interessant. Und nach der Logik funktioniert, glaube ich, auch Trash-TV, weil Trash-TV, also die Mittel-, Mittelschichtsmenschen sind jetzt eher nicht so die Zielgruppe von Trash-TV, sondern es ist ja Eher so die, die Arbeiterklasse, die dann, die dann sich irgendwelche RTL 2 assi anguckt, um, um dann zu sagen, ja, die Person ist jetzt noch schlechter so. Also ja. ich glaube, ich glaube, das ist so ein Phänomen, das einfach, das einfach so in, in den ja, muss es leider, weil es existiert ja in der Realität. Es gibt ja halt einfach so diese, diese Schichten. Aber das so aus den unteren Schichten, genau, das in den unteren Schichten äh, versuchen die Leute einfach nur nicht ganz unten zu sein irgendwie. Und es wäre auch so sinnvoll, wenn sich einfach mal so die Arbeiterklasse zu, zusammenfinden würde und sag, äh, sagen würde, hey, uns wird hier Unrecht getan, wir schließen uns zusammen. Ja, die das haben ja halt, gar nicht die Zeit dazu. Stichwort das Klassenkampf. Es, es wird aber genau ja, eben, die haben also
1: wahrscheinlich mal die Zeit, sich einen Podcast anzuhören, weil die so am Limit sind. Also das sind ja, genau. also man darf ja auch nicht vergessen, dass das die Menschen sind, die unsere Gesellschaft auch irgendwo ja. aufrechterhalten. Weil das sind auch keine Ahnung unsere Krankenpfleger zum Beispiel. So also mhm. die verdienen ja auch also wahnsinnig wenig. wenig, oder? Und Pflege generell, ähm, ja Pflege generell und Care-Arbeit generell. Ich, ja, <lacht> <lacht> ähm, was ich auch äh, also wie gesagt, ich habe jetzt gerade Bridgetten gelesen, haha, <lacht> ich nehme darauf ganz viel Bezug jetzt. Da, damals war das ja noch so, dass es diese Klassen sehr eindeutig gab. Also du bist quasi als Hausmädchen geboren und dann warst du ein Hausmädchen und du warst in der Arbeiterklasse und das war ganz klar. Und du bist eigentlich normalerweise nicht abgerutscht und nicht äh, aufgestiegen oder nicht sonderlich. Ähm, hm. Und heutzutage ist das immer noch so. Wir tun ja. so, als ob. Äh, nur weil du in einer bestimmten Schicht in Anführungszeichen geboren wurdest, du alles schaffen kannst. Ich meine, in der Theorie ist das natürlich möglich. In der Theorie kann jeder alles schaffen. Und ich würde auch sagen, dass es Menschen gibt, die das getan haben. Das gab es früher, aber Gibt's genauso. Es gab es schon immer. Ja. Aber es wird suggeriert, dass Menschen, die arm sind, dann ihrer Armut selbst schuld werden. Und das stimmt einfach nicht. Mhm. Das ist genau dasselbe wie damals. Wenn du als Hausmädchen geboren bist, dann bist du ein Hausmädchen. Ja. Und Natürlich haben wir gute Jobs. Also, ja. du bist in einer Akademikerfamilie aufgewachsen. Meine Eltern haben nicht studiert, aber sind trotzdem wohlhabend. Und also, ja, ja. also natürlich sind wir extrem privilegiert und ja. ähm, haben auch den Mut, hier zu sitzen und zu sagen: Hey, wir kündigen, wir sind jetzt selbstständig. Das ja. haben doch Menschen gar nicht, die in Armut aufgewachsen sind. Ey, manchmal habe ich Albträume, dass alles zusammenbricht und dann. Ja, dann weiß ich, dass ich meine Mutter anrufe und zur Not wohnen wir dann halt bei denen, denen in denen ihrem riesigen Haus. erst das fänden die vielleicht nicht cool, aber die würden uns aufnehmen. So, Wir, haben, wir sind so privilegiert, dass, dass wir uns einfach auch diese mhm. Sorglosigkeit leisten können.
0: Ja, man, man kann auch, man muss auch wirklich betonen und ganz klar sagen, dass arme Menschen nicht arm sind, weil sie nicht mit Geld umgehen können oder einfach zu dumm die sind zu oder irgendwas, mehr. sondern arme Menschen sind arm, weil sie kein Geld haben. Ja, sorry, klingt sehr, sehr einfach, ist aber so. Das müssen die Leute mal checken. Und Armut ist einfach ein strukturelles Problem. Jetzt mal wieder beim Beispiel einer, einer, äh, eines Schülers, einer Schülerin, die halt von Armut betroffen ist. Ja, wenn, wenn du existenzielle Sorgen hast und immer Mangel lebst. Es gibt halt auch ähm, die Psychologie des Mangels, wurde von einem Psychologen begründet, der hat auch erklärt, wenn du die ganze Zeit in Mangel bist und von Hand im Mund lebst und die ganze Zeit mega gestresst bist, weil du existenzielle Sorgen hast, kannst du keine Leistung bringen. Natürlich wie, willst du in der Schule, wie, will, wie möchtest du bitte in der Schule gut sein und sagen, ja, Geschichtsunterricht, das ist mir wichtig, wenn deine Familie nicht genug Geld hat zum Essen. Wenn du vielleicht abends
1: da sitzt und deine Portion deinem kleinen Geschwisterchen rüberschiebst, das irgendwie vor Hunger weint und dann am nächsten Tag total unterhungert und unterzuckert in der, in der Schule auch sitzt und sowas. Mhm. Das ist die Realität von ja. so vielen Kindern. Und die Eltern, die sind nicht irgendwelche Assis, die können, ja, vielleicht haben die Eltern Alkoholprobleme. Hätte ich auch. Ganz ehrlich. Genau, und äh, habe so, ja gesagt:
0: also, Armut führt halt auch eben zu, zu Drogenproblemen und so weiter. Man muss sich auch überlegen, ja. Das, da, da
1: möchte ich eine wichtige Studie zu einschmeißen. Die ist wirklich cool. Das, ja. das ist die Studie mit den Ratten, nämlich. Also, es gibt so eine Studie, die mit Ratten gemacht wurde, die heißt, das heißt Rattenparkexperiment. Und da wurden ähm, die einen Ratten. Wurden in so einen Park gesetzt, der halt so mega geil war, total artgerecht. So, die hatten da Spielmöglichkeiten. So, Ratten sind ja auch relativ intelligent. So, die hatten genug zu essen, die hatten sich aneinander, also die hatten soziales Umfeld, genug Platz. Und andere Ratten wurden isoliert in Käfigen. Und, ähm, in kargen Käfigen. Also, die hatten nichts. Die waren jeder, jewe jeweils alleine und in einem kleinen Käfig, in dem sie sich gerade mal so um sich selbst drehen konnten, quasi. Und ähm, den. Ratten wurden jeweils ähm, einmal Wasser mit, also normales Wasser und einmal Wasser mit Morphin versetzt hingestellt. Und die Ratten in den Käfigen, die haben nach kurzer Zeit nur noch das drogenhaltige Wasser quasi getrunken. Wohingegen die Ratten, die in dem Rattenpark waren, auch mal davon genippt haben, aber eher so just for fun und hauptsächlich bei dem normalen Wasser geblieben sind, so... Das ist ja schon mal spannend, dass halt quasi ja. die Ratten, die in den Käfigen sind und denen es schlecht geht, sofort abhängig werden. Aber, und das finde ich mega, als die Ratten aus den Käfigen in den Rattenpark gesetzt wurden, wurden sie sofort clean. Sie haben nie wieder morphiumhaltiges oder morphinhaltiges Wasser oder opiumhaltiges Wasser oder was auch immer getrunken, sondern nur noch das cleane Wasser ja und da also und das ist halt quasi also forschende gehen halt davon aus oder wollen damit begründen, dass eine Sucht nur aufgrund eines Mangels mhm. entsteht und das halt quasi Personen, die, die zur Sucht neigen oder halt die nach etwas süchtig werden, eben auch einfach einen Mangel generell mhm. haben. Und deshalb neigen natürlich auch Menschen, die, die unter Armut leiden, zu süchten, mhm. weil sie halt einfach auch einen Mangel haben, ein Defizit, das sie emotional halt nicht ausgleichen können, mhm. weil sie es halt nicht können und dann eben zu Suchtmitteln greifen.
0: Ja, man kann auch wirklich, niemand ist gerne abhängig von Drogen oder, oder Substanzen generell und man kann wirklich niemanden dafür blamen, ist auch noch mal muss man halt wirklich auch mal ganz klar sagen, dass, dass sich das niemand aussucht und dass kein Spaß ist. Und äh, nochmal zu dem, zu dem Tristleben von Menschen, die in Armut betroffen sind. So, Ich kann das gar nicht nachempfinden, du kannst das auch nicht nachempfinden. Aber ganz spannend finde ich, es gibt ja äh, zur Ermittlung des Existenzminimums einen Warenkorb. So, und da Aus diesem Warenkorb wird halt ermittelt, was brauchen die Menschen. Und ja, klar, also es gibt ein Existenzminimum. Niemand muss in Deutschland darunter leben. Außer halt, es gibt schon Leute, die auf der Straße sind, die however so, ja, bei denen hat es auch Gründe. Ähm, aber in diesem Warenkorb ist zum Beispiel nicht mal drin Schnittblumen. Es wird den Menschen wirklich nichts zugebilligt, was das Leben schön macht. Ja, ja. Nichts. Es ist wirklich nur reines Ernährung, sodass du nicht nicht stirbst so. Also, es ist natürlich dramatisiert, aber halt, es ist nichts Schönes daran. Und niemand sucht sich das aus. Und es sind wirklich einfach strukturelle Probleme, die auch Arme arm halten und Reiche reich halten. Und klar gibt's, gibt es Ausnahmen, dass Arme aufsteigen und reich werden. Aber das ist halt wirklich sehr unwahrscheinlich. Das, das sind einfach Einzelfälle eine, tatsächlich.
1: Ja. Das ist auch einfach nur eine Erzählung irgendwo. Und ja. Ähm, es ist unfair, den Menschen zu sagen, dass sie selbst an ihrem Schicksal schuld sind, weil es einfach nicht stimmt. Es stimmt ja. einfach nicht und diese Erzählung wird einfach nur aufrechterhalten, um die Verantwortung wegzuschieben.
0: Ja, es ist halt auch, Leute aus der Mittelschicht hören natürlich auch gerne, ja, alle haben hier total gleiche Chancen und ich bin jetzt hier in der Mittelschicht. Ich bin jetzt in der Mittelschicht, weil ich so viel geleistet habe. Ich sag euch was, ich bin nicht in der Mittelschicht, weil ich so viel geleistet habe. Bin ich ganz ehrlich, die Illus Illusion mache ich mir nicht. Aber wenn du halt Leuten sagst, hey, die Chancengleichheit ist nicht gegeben, ähm, da sind halt viele so aus der Oh, aus den oberen Schichten so, nee, aber ich bin jetzt schon hier, weil ich besser bin. Ja, nee, du bist nicht, nicht besser. Du, also nicht das schmälert so. ja
1: die eigene Leistung nicht so. Du hast ja, auf jeden Fall viel geleistet, aber, aber du bessere, bist nichts, was Besseres als ja, andere.
0: Ja, die Voraussetzung, du hattest halt bessere Voraussetzungen. Ich, so kann man das auf dem Also Punkt das ist bringen. halt so,
1: ich meine, ich bin jetzt ja auch relativ erfolgreich und ich würde halt nicht sagen, dass ich nicht hart für meinen Erfolg gearbeitet habe, aber trotzdem würde ich auch nicht sagen, dass ich härter arbeite als andere, auf keinen Fall.
0: Ja, na, du hattest einfach deine Voraussetzungen und andere haben einfach andere Voraussetzungen. Ja, meine und so, Voraussetzungen waren und vor allem braucht, halt
1: einfach sehr privilegiert. Ja. Ja,
0: man braucht nicht so tun, als hätten alle die gleichen Voraussetzungen. Und, was, und ich möchte auch gerne noch mal die Bogen spannen von jetzt Kinderarmut zu Armut generell. Wir sprechen ja eh schon drüber. Aber ähm, ich habe, muss ich auch mal erwähnen, ich habe jetzt das Buch ähm, Utopien für Realisten von Utka Bregmann gelesen. Auch ganz klare Empfehlungen. Und äh, ähm, in dem Buch gibt auch sehr, ist auch sehr mit sehr vielen Beispielen, sehr anschaulich noch mal äh, belegt, oder sehr gut veranschaulicht, wie jetzt auch mit der Kinderarmut, dass Armut einfach dem Staat auch extrem viel Geld kostet. Und das tatsächlich die günstigste Möglichkeit, um Menschen ähm, von Armut zu befreien, ist es einfach, den Geld zu geben. Weil wir haben es ja schon genannt, arme Menschen belasten das Gesundheitssystem, das Rechtssystem. Ja.
1: Viele Systeme, alles.
0: Genau, und halt da so diesen ganzen bürokratischen Aufwand mit Sozialhilfe, dann wird denen die ganze Zeit auch überall hinterher kontrolliert und blibablub, so mit Sozialarbeit, whatever, so. Und wenn du ähm, Menschen, armen Menschen einfach Geld gibst, wurde in sehr vielen ja, Untersuchungen, Experimenten, Studien, auch teilweise so Entwicklungshilfe-Sachen, ähm, wurde armen Menschen Geld gegeben und haben dann festgestellt, äh, die geben das sinnvoll aus und ähm, bauen sich damit was auf, richtig. Und äh, es gibt auch eine Entwicklungshilfeorganisation, welche werde ich noch mal in der Beschreibung verlinken, weil ich habe den Namen nicht. Die haben einfach aufgehört, irgendwie den, äh, den ja, Ländern, wo die helfen, ich glaube, das war auch auf dem afrikanischen Kontinent, aufgehört, denen bestimmte Sachen zu kaufen, wie Rinder oder, keine Ahnung, irgendwas zu bauen oder so, hat denen einfach Geld gegeben. Und das ist mit Abstand die erfolgreichste entwicklungshilfe ähm, die gemacht werden kann. Und eben die Bekämpfung von Armut durch Geld geben lohnt sich. Lohnt sich bei der Kinderarmut, aber es lohnt sich bei Armut generell, was wieder ein Argument für bedingungsloses Grundeinkommen wäre.
1: Und äh, sowieso für die Kindergrundsicherung. Also nochmal, unterschreibt diese Petition. Ich kann auch nochmal, wenn ihr diese Sorge habt, dass die Menschen... Ähm, nur rauchen und nur trinken und keine Ahnung was mit dem Geld. Also überlegt, versetzt euch mal selbst in die Lage. Also ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass eigentlich alle Menschen von Grund auf erstmal gut sind. Vielleicht ist das naiv, aber ich bin vielleicht auch ein kleines Naivchen, aber ich gehe davon aus. Ich glaube, dass Menschen, die ähm, quasi Böses tun, einfach dass es denen einfach wirklich nicht gut geht. Und, also ich meine, das sieht man ja zum Beispiel auch schon an, an Psychopathen, die ja wirklich gar keine Empathie empfinden können, soweit ich informiert bin. Aber trotzdem, wenn, wenn eine psychopathische Person halt quasi in einem guten ähm, traumatafreien Familienhaushalt, was auch immer, aufwächst, dann wird diese Person trotzdem nicht zu einem Serienmörder.
0: Da gibt es ja gibt's auch ganz interessanter. der Mensch, der das Gehirn von, von äh, Psychopathen untersucht hat, hat bei sich selbst die gleiche Gehirnstruktur mhm. festgestellt.
1: Lol. Ja, und er war einfach nur Forscher. Ja, ja eben, also genau, ähm, und von daher, den Menschen, die unter Alkoholismus leiden und die ähm, viel zu viel rauchen und sich ungesund ernähren und vielleicht wirklich keinen Job haben und so weiter, die sind wahnsinnig depressiv.
0: Denen geht's aber nicht gut, ja. Denen geht's ja. nicht gut. Die und einfach die haben Nicht einfach nur schlechte den, Menschen und dumm. so. Das bringt
1: denen dann auch nicht, wenn die dann ja. irgendwie meinetwegen einen Entzug machen und dann aber wieder in ihr selbes Leben zurückgeschmissen werden, was deprimierend ist, weil sie sich halt eben nicht mal Schnittblumen leisten können, nicht mal eben ins Kino gehen können, nicht mal ja. gemeinsam essen gehen können. Dinge, nicht die man mal nicht das essen können, was sie, was sie wollen, weil sie sich das nicht leisten ja. können, so. Ähm, ja, also zum Beispiel auch sowas wie, dass sie im Laden stehen und sehen, ah, die Trauben kosten heute 1 Euro mehr, schade, kann ich mir keine Trauben kaufen, keine Vitamine für mich so.
0: Kann ich mir nicht vorstellen, kann ich mir nicht ja. vorstellen, so zu leben.
1: Ja, aber es leben halt also es ja
0: ist die Realität von, unsere, von sehr vielen Menschen. Ja.
1: Unsere Nachbarin ist auch ähm, alleinerziehende Mutter und sie geht halt zum Foodsharing, weil mhm. sie sich sonst kein Obst und Gemüse für ihre Tochter leisten könnte.
0: Kleiner kleiner Fakt, also wie Armut definiert ist, ist ja Medianeinkommen, kurz mal Median ist, wenn du wenn du alle Einkommen in Deutschland der Größe nach ordnest und den mittlersten Wert nimmst, das ist der Median. Und 60 Prozent des Medianwertes und drunter wäre Armut, von Armut betroffene Menschen. Ähm, oder Vermögen, Vermögen und Einkommen bin ich mir jetzt, ich glaube, das ist sogar Vermögen. Ja, ähm, und was ich ganz interessant fand, ist, ähm, dass oberhalb des Medians 99,5 des deutschen Vermögens liegen. Ja. Und unterhalb des Medians 0,5 und 60% Prozent davon, was ist das denn bitte? 0,5%
1: Also, dass du meinst, dass 60% Prozent der deutschen Bevölkerung haben 0,5% des gesamten nein, nicht Vermögens. Nicht
0: mal die Hälfte.
1: 0,05%
0: haben 0,5% des deutschen Vermögens. Die obere Hälfte 99,5%. Das ah, heißt, okay. und 60% Prozent davon,
1: über was für
0: Vermögenswerte sprechen wir? Die Armut. Das heißt, die Menschen, die Armut.
1: Ach, die haben nochmal 60 die, Prozent, also, die die, haben, also, die, warte, also der Median, warte mal, ich möchte jetzt kurz nachvollziehen, ja. weil der Median sind dann die 100 Prozent quasi und die die von Armut betroffen sind dann quasi die 60 Prozent von diesen bis zum Median.
0: Also du ordnest alle Menschen nach ihrem Vermögen und, und machst einen Cut in der Mitte, das ist der Median. Und alle, die drüber liegen, also die Hälfte der Menschen in Deutschland besitzen 99,5 Prozent des Vermögens. Und die untere Hälfte nur 0,5 Prozent. Und du kannst diese untere Hälfte ja nochmal unterteilen genau. in 60 Prozent unter dem Wert. Und die Menschen, die 60 Prozent unter diesem Wert legen, über was für Vermögenswerte sprechen wir da? Ja. Über Gar nicht. nicht mal 0,1 Prozent, ja. wahrscheinlich eher so 0,05 Prozent oder weniger. Ja. Und musst dir mal überlegen, dass das ist übrigens auch ein äh, Gedanke aus den 29ern. Ich möchte mir nicht aneignen, Credits hierfür. Aber man muss ja mal überlegen, wenn man nur diese 0, ich sag mal aus dem aus 0,05% des deutschen Vermögens aufwenden würde, hätte man Armut ausgelöscht mit der ja. jetzigen Definition. Es wäre niemand arm hier. Das ist nicht und, viel. Genau, und halt noch mal so, ja, Bürgergeld, äh, woher soll das Geld kommen? Es gibt ja, man könnte ja mal wirklich Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer einführen. Muss man nicht mal. Also ich möchte mal ganz Aber kurz Aber es rechnet sagen, sich halt auch ähm, so. Ja. Mir
1: schreiben dann Leute, ja, der Lindner, der ist gar nicht so schlimm, bla, bla, bla. Ähm, Das ist eure Meinung so, die möchte ich euch nicht nehmen. Ich möchte nur mal kurz anmerken, dass Lindner unser Finanzminister ist und dass der Finanzminister bestimmt welche Gesetze im Endeffekt durchgesetzt werden und welche scheitern. Weil er kann sagen, so und so viel Geld fließt in dieses in diesen mhm. Beschluss und so und so viel Geld in diesen. Das heißt, wenn er etwas nicht priorisiert, dann bekommt dieser Beschluss auch kein Geld. Dann tut er ein auf, oh, wir haben aber kein Geld. Und wenn mhm. aber dann irgendwas anderes passiert, dann priorisiert er das auf einmal und dann ist das Geld auf einmal da. Mhm.
0: Staatshaushalt
1: existiert nicht. Geld ist ja. da, wenn man es möchte, bei einem Staatshaushalt. Und wenn man nicht möchte, ist es nicht da. So, also
0: ja. Hey, wir haben 100 Milliarden in die Bundeswehr in genau. investiert. Wo? Und jetzt können wir nur, können wir nur 2,4 Milliarden, Milliarden in, gegen Kinderarmut investieren, ja, was, ja auch, was ja auch wirkliches Investment ist. Ja, man kann ja so, man kann ja kritisch zu Staatsschulden äh, stehen, dass du halt nicht einfach Geld, also nicht Schulden aufnimmst für Sachen, die sich die keine Investitionen sind, sich nicht rentieren. Aber das ist verdammt noch mal eine richtig gute Investition. Ja. Dafür sollte man wirklich Staats... Also dafür könnte man auch Staatsschulden aufnehmen.
1: Ich wollte auch noch mal zusätzlich was dazu sagen, zu dem nach unten treten. Das ist eigentlich was, was ich jetzt nicht unbedingt erzählen wollte, weil ich das eigentlich nur für mich gemacht habe, aber irgendwie es trotzdem auch auf eine Art spannend finde, weil, also Emilia Roark schreibt ja in Why We Matter, das haben wir auch schon öfter zitiertes Buch, schreibt sie auch viel über Klassismus und sie schreibt darüber, ähm, dass sie also erstens im Laufe ihres Lebens festgestellt hat, aber auch in Studien und so weiter festgestellt wurde, dass quasi ähm, ein, ein Mensch ohne Arbeit in unserer Gesellschaft komplett wertlos angesehen wird. Und Menschen mit niederen Arbeiten eben auch. Also das heißt, der Wert eines Menschen steigt, je, je nach Vermögen und vor allem halt auch, wenn er Arbeit hat und wenn er eine angesehene Arbeit hat. Ähm, und arme Menschen werden immer so ein bisschen verachtet, aus der eigenen Angst heraus, selbst einmal von Armut betroffen zu sein quasi. Mhm. Und dass halt alle diesem Ziel hinterherstreben, reich zu sein, ähm, damit sie mal frei sind. Aber diese Freiheit per se gar nicht existiert. So, also das ist so ungefähr das, was sie sagt. Und hm. möchtest du was dazu sagen?
0: Ja, ich habe bloß so im Kopf, dass auch gerade reiche Menschen ständig auf der Hut sind, dass ihnen was weggenommen wird. Genau, und was das ist jetzt was, was ich sagen wollte. Ja.
1: Weil ich ähm, sage ja immer, wir brauchen nur so viel, wie wir brauchen. Und den Rest, den können wir meinetwegen auch ähm, hergeben. So, Das ist die Art und Weise, wie ich leben möchte. Und letztens war ich in der Stadt und ähm, ähm, habe auf Martin gewartet, wollten uns eigentlich treffen. Und dann kam eine Frau auf mich zu und hat gefragt, ob ich ein bisschen Kleingeld habe. Und ich hatte kein Kleingeld, ich hatte kein Bargeld. Und ich habe ihr das gesagt und sie hat, ähm, hat angefangen zu erzählen, dass sie zwei Kinder hat und dass sie Suppe kochen möchte. Sie hat ein bisschen gesprochen wie meine Oma. Vielleicht hat mich das dann auch nochmal ein bisschen erwartet. Meine Oma ist Portugiesin, deshalb spricht sie auch gebrochenes Deutsch. Ähm, genau, und dann, ähm, ja, dann sind wir losgegangen zu Rewe. Weil ich dachte, okay, ich, ähm, das ist das, was ich leben möchte. Ich ja. möchte nämlich leben, dass ich das Geld, was ich habe ähm, und brauche, das habe ich für meine Familie und alles, was darüber hinaus ist, was ich gerade nicht akut brauche und was ich auch hergeben kann, gebe ich eben dann auch gerne für andere aus, die es quasi dringender brauchen und genau deshalb sind wir einkaufen gegangen und sie war sehr zögerlich am Anfang und ähm, hat sich zum Beispiel nicht getraut Trauben zu kaufen und so weiter meinte ich nee nehmen Sie Trauben und so und ich meinte wir machen einen richtig großen Einkauf also sie nehmen jetzt alles mit was sie haben wollen so hm. mir war das egal ich meinte ja und sie hat jedes Mal gefragt das ich, ja klar packen Sie es rein und so und sie hat zwischenzeitlich dann auch fast angefangen zu weinen weil sie so dankbar war und so was das war schon war schon süß und Trotzdem hatte ich die ganze Zeit so eine Stimme im Hinterkopf, ja, die erzählt dir nur irgendwas, die hat hm. keine zwei Kinder, die kommt nicht aus Rumänien und sonst irgendwie und zieht sich jetzt, also du wirst jetzt ausgenutzt und keine Ahnung was und das hm. fand ich total spannend, weil mir ist es ja egal. Also ja. im Endeffekt ist sie eine arme Frau und ob sie zwei Kinder hat oder nicht.
0: Ob sie jetzt irgendeine Geschichte findet, traumatisiert oder so, ändert halt gar nichts. Um halt an die der Empathie Tatsache. zu wecken.
1: so Genau, ändert nichts daran, dass sie das auf jeden Fall dringender braucht als ich, weil sonst würde sie nicht auf der Straße stehen mit einem Pappbecher, um, um Geld zu betteln. Ja. Und ähm, selbst wenn, nehmen wir an, sie wäre reicher als ich und würde mit einem Pappbecher auf der Straße stehen und um Geld betteln, selbst dann hätte sie das irgendwie nötig, weil dann wäre ja auch irgendwas los. Ja,
0: ja sehr, also, sehr, <lacht> abweg sehr abwegiger <lacht> Gedanke. Das stelle ich mir auch, auch demütigend vor, einfach so auf der Straße Keine nach Ahnung. Geld zu fragen. Also Aber Das ich macht fand, wirklich das niemand zum Spaß, ja, bin voll. mir ganz sicher. Also, Ich
1: fand das auf jeden Fall sehr ähm, spannend, dass ich das so internalisiert hatte, dass arme Menschen hm. Betrüger sind und Verbrecher und einen hinters Ohr hauen. und hm. Also mir wurde auch mal gesagt, irgendwie unsere Erdkundelehrerin, die hat mal zu uns gesagt, Ein Lehrer, das ist ja auch so schlimm. Ne? Was Lehrer sagen, das, das behalten Kinder ja. ja die, das, das ist ja das wahre Münze. Lehrer diese Lehrerin, haben so
0: einen großen Einfluss.
1: Die hat zum Teil so viel Bullshit erzählt im Nachhinein und die hat eben auch gesagt, ja, ihr dürft niemals Leuten auf der Straße Geld geben. Ihr dürft denen nur was zu essen kaufen, aber niemals dürft ihr denen Geld geben. Und aus genau. den und den Gründen weiß ich nicht, was ihr ist. Weil
0: Heroinabhängige äh, sich nee, dann Heroin meint, kaufen. Nee, sie meinte, ja, das sind
1: dann so Banden und die nehmen denen dann die Organe weg und also ist so komplett Okay, so, die hat Oliver, ja, Oliver, ja, das Oliver Twist so, äh, einfach auf die Realität Das war so komplett fernab von jeglichem also, whatever, auf jeden Fall hatte ich dann immer diese, okay. diese Stimme im Hinterkopf, ja, die zieht dich in das Ohr, die ist von der Bande, dachte ich so, das ergibt gar keinen Sinn, weil sie möchte ja Lebensmittel, sie meinte, sie möchte Lebensmittel, um eine Suppe zu kochen. Ja. Und ich meinte dann zu ihr, nee, wir kaufen jetzt schon alles. Und dann hat sie ganz ja. am Ende stand in meiner Kasse, da war da so eine Gesichtscreme und die hat sie so angeguckt. Aber sie hat nichts ja. gesagt, meinte ich so, wollen sie die auch haben. Ja. Meinte sie so, ach ja, wenn das okay wäre und so. Und ich so, ja, natürlich. So, ja. Natürlich will sie auch eine Gesichtscreme haben. So, also, ja. Ja, und das klar. ist das sind die Schnittblumen dann wieder. Dann haben ja. wir nicht noch los und haben ihr noch eine Tafel Schokolade gekauft für ihre oder geholt für ihre, also geholt und dann haben wir sie natürlich bezahlt für ihre Kinder. <lacht> die jetzt existieren oder nicht ist es ist im Prinzip vollkommen egal und ähm, ja
0: ja auf jeden Fall
1: und trotzdem ja das, ich also wie gesagt ich wollte das eigentlich nicht erzählen ich habe das eigentlich für mich gemacht aber ich fand ähm, es krass, weil ich mich danach nicht, ja. nicht gut gefühlt habe. Weil ich dachte, ich mache das für mich. Und irgendwie wollte ich mich danach auch gut fühlen. Also das war jetzt nicht so, dass ich dachte, ich bin der Märtyrer schlechthin, weil ich das mache. Sondern es war eben so, hey Malis, das ist der Wert, den du immer wieder predigst. Den musst du jetzt auch leben. So das war es auch so ein bisschen. Ja. Aber ich dachte, dass es mit mir was Positives macht. Ja. Oder mich zumindest neutral zurück oder zufrieden zurücklässt, weil ich halt einer Frau ja. geholfen habe. Aber es war halt eher so, dass ich so ein bisschen Angst davor hatte, dass ich dafür ausgelacht werde, das jetzt getan zu haben.
0: Wow, ja. die Geschichte ist einfach so stark, nicht, nicht weil, weil du damit erzählen kannst, was ein toller Mensch du bist, sondern einfach irgendwie, ich habe ich hab die Frau ja auch, wir haben uns dann ja getroffen, ich habe die Frau dann auch getroffen und mir ging es mich genauso und das ist einfach so heftig, diese Erkenntnis, dass diese Narrative einfach so stark sind, so internalisiert sind, dass du dass du dann wirklich den Menschen geholfen hast und dir denkst, okay, die hat mich jetzt einfach nur verarscht. Ja. Die hat mich verarscht und ausgenutzt. Ich
1: bin einfach nur naiv und lass mich ausnutzen. Obwohl das nicht stimmt, ja. weil ich mich halt selbst, wie gesagt, also selbst wenn, ähm, selbst wenn, selbst wenn sie mich quasi verarscht hätte oder so, dann wäre sie ja trotzdem arm. Genau, und habe ich brauchen. ja auch ja. trotzdem, also, ja, ja, es ist also ganz komisch und wie, ja, wie gesagt, also mein, mein einziger Gedanke war irgendwie so, ja, ähm, Hoffentlich habe ich mich jetzt nicht lächerlich gemacht, ja, weil krass. ich mich habe überhin das Ohr hauen lassen oder so.
0: Ja, das ist einfach, das zeigt einfach ganz klar, wie, wie stark solche Narrative sind, die so, die so ein bisschen äh, Ich könnte nicht mal sagen, wer mir das direkt gesagt hat oder ich kann mich nicht daran erinnern, aber es schwingt immer so mit, es ist immer so allgegenwärtig. Äh, und wie, was das mit einem macht, wie krass man das internalisiert, also das finde ich erschreckend und sehr sehr spannend an deiner Geschichte einfach.
1: Ja, ich fand es traurig. Mich hat's richtig traurig gemacht. Ja. Weil Das verstehe ich. Ja, weil das halt der Grund ist, warum so wenig Menschen helfen, weil hm. sie einfach Angst haben, dass hm. sie sich damit lächerlich machen, was halt total bescheuert ist. So warum sollte man sich damit lächerlich machen, weil man jemandem hilft? Aber hm. das ist ja dasselbe. Also uns wird ja auch beigebracht, dass wir niemanden also dass wir nicht um Hilfe bitten dürfen dass mhm. um Hilfe bitten, Schwäche zeigen ist. Ja,
0: deshalb ist es halt auch für die Menschen umso demütigender, wenn sie halt auf der Straße nach Geld fragen müssen. Ja.
1: Also um nochmal das ähm, zur Kindergrundsicherung und zur Kinderarmut und so weiter den Bogen zu schwingen, wenn ihr damit ein ungutes Gefühl habt, anderen Menschen quasi Geld zu geben und ihr denkt, dass diese Menschen das Geld nicht gut damit umgehen können und so weiter, dann ist das zwar Klassismus und dann ist das auch wirklich nicht so, das könnt ihr hinterfragen, aber ihr seid mit diesen Gedanken nicht alleine mhm. und ähm, dass ihr diese Gedanken habt, macht euch per se nicht zu einem schlechten Menschen. Mhm. Ich finde es nur wichtig, dass man sowas immer wieder hinterfragt und auflöst ja. und sich da einfach auch näher informiert. Also die hat ja zum Beispiel auch jemand geschrieben, ähm, dass laut den, Stati also du hast irgendwie in deiner Story auch irgendwas geteilt zu Migranten, magst du das nochmal näher erzählen?
0: Ah, das war aus Lage der Nation podcast ähm, Jetzt jetzt, dass, dass ähm, 95% der MigrantInnen äh, legal hier sind und dann irgendwelche konservativen Argumente. Ähm, wir müssen jetzt hier uns abdichten, weil so viele Menschen äh, kommen hier illegal ins Land und wir müssen mehr abschieben. Ähm, ja, man kann nur 5% abschieben, weil der Rest ist vollkommen legal hier und Grenzen dicht machen bringt halt auch nichts, weil 95% sind total legal ja. hier einfach. Aber mir geht es eigentlich um ja. die
1: Hörer in antwort die du dann darauf bekommen hast, äh, äh, Follower in und mit den Statistiken. Ah,
0: ja, genau. Oh ja, äh, genau, mir, mir hat eine Person darauf hingeschrieben, also weil ich nochmal meinte, äh, Migration hat wirklich sehr große Vorteile. Also einmal volkswirtschaftlich, Fachkräftemangel, wissen wir alle. Ähm, gibt einfach sehr, sehr gute Gründe für Migration. Und es ist halt auch nicht so, dass die Leute sich dann einfach nur im Land sammeln, sondern wenn die Grenzen offen sind, dann gehen die Leute auch wieder in die Heimat zurück und so. Und so weiter und so fort. N nur mal, um es ganz kurz zu nennen, und ähm, Deshalb meinte ich, es gibt halt wirklich ähm, gute Gründe für Migration. Und der Streitpunkt sollte nicht sein, ob man jetzt Migration zulässt oder nicht, sondern Streitpunkt sollte sein, äh, die, dass man die Integration, das ist nämlich der Knackpunkt, die Integration, dass man die ordentlich hinbekommt. Weil wenn die Menschen ja einkommen und arm sind, darüber haben wir ja die ganze Zeit mhm. gesprochen, <lacht> hat Probleme. Naja, dann schreibt mir eine Person irgendwie, ähm, ja, sehe ich nicht so, Kriminalstatistiken zeigen was anderes. Und äh, ja, wenn man sich mal mit Polizisten unterhält, ähm, dann hört man, dass die das auch so sehen, dass die da alle kriminell sind und so. Und Leute, das sind einfach, das ist so ein eins zu eins rechtes Narrativ, dass du einfach sagst, ja, Statistiken sagen was anderes, ja, welche Statistik? Das ist so, keine Statistik wird sich angeguckt, sondern es wird einfach nur gesagt, ja, Statistiken. Ich möchte Einmal Kriminalstatistiken und ja. dann Typ was typisch. Das wird auch von konservativer Seite gemacht, aber natürlich noch mehr von rechter. Das ist halt auch ein rechtes Narrativ, dass man sich sagt: Ja, unterhalten Sie sich mal mit dem und dem, die sagen das und das. Ja, ob das jetzt total erfunden ist oder nicht. So, es muss einfach nur, nur an die Vorurteile der Menschen anknüpfen und dann funktioniert's. Und ja. das geht es zu hinterfragen.
1: Aber rein faktisch, also nur ähm, weil man sich rechter Narrative bedient, ist man nicht unbedingt rechts. So funktionieren aber rechte Narrative, ja. die infiltrieren quasi so ein bisschen. Also das war jetzt kein Angriff auf die Person, dass sie irgendwie rechts sein soll. Oder wenn ihr mal ein rechtes Narrativ aus Versehen benutzt habt. So, das ja. kann schon passieren, aber das ist jetzt einmal hier benannt. Jetzt könnt ihr ja wachsamer sein. Ähm, faktisch gesehen stimmt das auch nicht. Weil wenn man sich die Kriminalstatistiken anschaut, dann ist halt eben gerade zum Beispiel illegale Einwanderung ein, ähm, geht in diese Kriminalstatistik mit ein. Hm. Und ich meine auch bei In Why, oder ich weiß, dass in Why We Matter Emilia Hawke auch Zahlen nennt, hm. die eben die Wahr, also die diese Kriminalität ausklammert und dann halt, hm. ja, also dann halt zu dem Schluss kommt, dass die meisten wirklichen Straftaten von weißen ja. Männern. Ja, bei, äh, bei uh,
0: Why We Matter, Ende der E vielleicht auch, uh, und halt bei Utopien für Realisten wird auch nochmal Bezug auf Kriminalstatistiken genommen, ähm, genau, die halt eben eher sagen, dass, dass das eben nicht so ist, dass eher relativ äh, mehr Kriminalität von weißer Bevölkerung ausgeht. Und außerdem haben wir ja gesagt, so Kriminalität ist äh, korreliert dann eher mit Armut.
1: Was aber auch wieder ein sehr spannender Fakt ist, weil Verhalten von armen Menschen halt auch eher kriminalisiert wird. Also, ja. man darf halt auch nicht vergessen, dass generell alle Gesetze von Menschen gemacht sind. Das heißt, wir als äh, Mittel und Oberschicht quasi, also es war ja schon immer so, dass die Reichen mehr oder weniger die Welt regiert haben. Jetzt tun hm. wir so, als ob das nicht so wäre, aber es ist schon immer noch so. Ähm, und früher war es ja auch verboten, dass, also jetzt früher war Homosexualität auch verboten, zum Beispiel. Ja. Das war ja auch eine Straftat. Und ähm, ja, keine Ahnung, oder Vergewaltigung in der Ehe war nicht verboten. So. Also ja. es ist halt immer auch im Ermessen des Menschen, was verboten ist und was nicht. Und, und
0: soziokulturell geprägt genau, und, und ist, nicht objektiv.
1: Genau, also, wenn jetzt zum Beispiel ein Geldautomat ausgeraubt wird, dann ist es eine Straftat, die halt von einem armen Menschen begangen wird, weil ja. er halt Geld möchte, da wären wir wieder bei dem Thema. Ja. Und ähm, ja, das steht halt auch unter höherer Bestrafung als zum Beispiel eine Steuerhinterziehung, die glaube ich auch schwieriger zu... Ähm, ja, es ist also
0: auf jeden Fall auch die Gesetze sind auch so ausgerichtet, dass arme Menschen das Verhalten, was nahe liegt, wenn man arm ist, eher kriminalisiert wird, als ja. was von reichen Menschen. Wie zum so Beispiel sein.
1: auch illegale Arbeit, also arbeiten, ja, ohne genau. angemeldet zu sein. Und, ähm, das finde ich auch sehr spannend, weil in den USA ist das, glaube ich, so. Ich weiß es gar nicht. Oh, das ist jetzt schon wieder Halbwissen, was ich teile. Ähm, aber Achtung, Halbwissen. Achtung, Halbwissen. Ui, ui, ui. <lacht> <lacht> Dafür vielleicht ein Einspieler. Ja. <lacht> ähm, das quasi, ich meine, das ist auch in Why We Matter, dass man damit einfach nur das Problem, nämlich Armut, in die Gefängnisse steckt und dann so tut, als ob es nicht existiert. So.
0: Ja. Ja, genau. Wird da auch gesagt. Ähm, ja, ein sehr spannender Gedanke. Und wir hatten ja schon, na, kein Bock auf Arbeit heißt die Folge, auch schon mal kurz auf bedingungsloses Grundeinkommen eingegangen. Und jetzt ist halt auch ein sehr passender Moment, nochmal noch mal drauf äh, zurückzukommen und zu sagen: Ja, es kann sich auch finanziell lohnen. Und es gibt tatsächlich, das ist auch in Utopien für Realisten eine, eine gute. Ähm, ja, Auf, Auflistung ähm, von Projekten, wo das schon längst gemacht worden ist, von Pilotprojekten, die ganze Städte umfasst haben, die sehr, sehr gute Ergebnisse gebracht haben. Ähm, aufgrund dessen stand auch die USA in den 70ern, Anfang der 70er, 70er Jahre kurz davor, äh, das bedingungslose Grundeinkommen einzuführen. Und es ist halt gescheitert, aber nicht an dem, an der Idee an sich, sondern halt so an anderen politischen Sachen. Ähm, unter anderem woran? Unter anderem äh, daran, dass man irgendwie in der Statistik herausbekommen hat, dass äh, die Scheidungsrate um 50 Prozent gestiegen ist und dann im ähm, äh, Kongress, genau durch den Senat ist gekommen, im Kongress, wo halt natürlich auch in den 70er-Jahren nur Männer sind, dachte man, äh, jo, man gibt den Frauen zu viel Freiheit, äh, darf nicht sein, weg damit. Und ähm, das ist schon im sehr bezeichnend,
1: dass die Männer damals schon wussten, dass ja, sie ihre Frauen so unterdrücken, dass sie nicht bei ihnen bleiben. Finanziell würden, wenn abhängig sie machen müssen. Ja.
0: Genau, und äh, ganz äh, interessant. Und dann wurde wurde zwar irgendwie gesagt äh, von den Leuten, äh, die die Studien gemacht haben, wurde einem gesagt, oh, das war ein Fehler, wir haben es rausgerechnet, gar keine Änderung. Ja, wurde gesagt, aber dann äh, gab es irgendwie einen anderen Spin. Naja, auf jeden Fall kam es dann nicht. Ähm, wollte nochmal sagen, es, es gibt wirklich viele Projekte, wo das sehr gut funktioniert hat und man muss einfach nur sagen, also dass die Leute nicht mehr arbeiten gehen, ähm, dass, was weiß ich, was da noch für Befürchtungen ist, aber vor allem ist ja äh, die Befürchtung, dass die Leute nicht mehr arbeiten gehen, das hat sich absolut nicht bewahrheitet. Ähm, die Leute konnten vielleicht ein bisschen mehr Care-Arbeit machen, weil Care-Arbeit endlich bezahlt wird dadurch, auch ein Vorteil. Ähm, genau, also aus, da spricht echt erstmal nichts dagegen, sondern haben sich nur Vorteile ergeben. Man muss aber auch sagen, ähm, man kann jetzt auch nicht ein Projekt über eine ganze Stadt, über eine ganze Großstadt zum Beispiel, war glaube ich Seattle war eine von den Städten, wo das gemacht worden ist, ähm, lässt sich natürlich auch schwer auf eine gesamte nationale Volkswirtschaft übertragen. Also da kann ich verstehen, dass es da ein bisschen, dass da Unsicherheit gibt. Es gibt aber wirklich sehr viele Punkte, die dafür sprechen und es finanziert sich alleine schon dadurch, dass Armut so viel Geld kostet. Ja. Oder könnte sich dadurch finanzieren. Also Leute. Wollte ich noch mal, noch mal, ich habe nochmal recherchiert zu dem Thema, ich wollte es nochmal da lassen.
1: Und warum ihr vielleicht manchmal das Gefühl habt, dass arme Menschen nur so, wie sie in RTL 2 präsentiert werden, existieren. Die meisten von Armut betroffenen Menschen, insbesondere zum Beispiel alleinerziehende Mütter, wie gesagt, die größte Personengruppe, die von Armut betroffen ist, ähm, haben keine Zeit auf Social Media neben ihren Jobs auch noch irgendwie hier großartig zu posten, wie das Leben als armer Mensch aussieht. So. Ja. Und die haben auch keine Zeit für politischen Aktivismus und deshalb ist es noch wichtiger, sich dazu einfach zu informieren und über den Nein. eigenen Schatten vielleicht auch zu springen. Also ich kann euch nur noch mal dazu auffordern, unterzeichnet die Kinder, die Petition zur Kindergrundsicherung, es fehlen leider immer noch 25.000 Stimmen. Wir müssen 50.000 Stimmen erreichen, damit diese Petition im Bundestag irgendwie Anklang findet. Mhm. Und ich fände, ich also mich, ich könnte weinen. Mich macht das so traurig, dass, dass das niemand unterzeichnet. Ja. Mich macht es traurig und wütend und ähm,
0: dass Kinderarmut überhaupt so eine geringe Priorität hat, nachdem also Konjunkturantrieb 300 Milliarden Euro bekommen hat. Kann ich ja verstehen. Ich verstehe auch nicht, Milliarden warum die Bundeswehr. Menschen denken. Nur hier weil fliegen die Milliarden durch, durch den Haushalt ja. durch.
1: Du, ich habe auch das Gefühl, dass die Menschen denken, denen nimmt jemand was weg, wenn andere auch reich aber, sind. Aber, das ja, passiert und das,
0: aber hier geht es ja nicht mal um, um, das, um ja. das bedingungslose Grundeinkommen. Hier geht es einfach um die Kinder. Um die Kinder, Leute.
1: Damit die sich ein 5-Euro-Vokabelheft für Englisch leisten können. Wir hatten eigentlich noch eine Zuhörerfrage, aber die kommt dann nächste Woche, würde ich sagen.
0: Tut mir leid, jetzt haben wir zwei Folgen, keine Zuhörerfragen. Zuhörer Schreibt mir gern weiterhin eure Fragen. Wir, Das finde find ich sehr toll. Und wir nehmen auch gerne die, die Fragen mit rein. Ähm, wenn keine Zeit mehr ist, dann nicht. Aber es kommen wieder ZuhörerInnen-Fragen rein. Vielen Dank.
1: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.